0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. En estos días en España se ha recrudecido un poco bastante la situación con el coronavirus y la mayoría de colegios y universidades o ya están cerrando o lo harán en breve los que faltan y en el ámbito profesional comercial también estamos viendo cada vez a más empresas las que se lo pueden permitir por su tipo de actividad, vemos que están mandando trabajar desde casa a sus empleados. De hecho, Webedia, la empresa matriz de Apple y Sataka, y todas las publicaciones de esta casa, tiene a mucha gente trabajando desde casa, de forma habitual, como yo, y también a mucha otra gente en la oficina, en la oficina de Madrid, y la gran mayoría de los que están en Madrid normalmente se están queriendo trabajar también desde casa, eh, que honestamente, y visto lo visto, creo que por mucho que el gobierno todavía nos permita salir a cualquier sitio, creo que lo más responsable es quedarse en casa y no exponerse ni a un esguince en estas semanas, eh, quizás meses que vienen, porque la sanidad bastante a prueba va a estar como para ir a molestarla con tonterías. Pero bueno, no os voy a hablar de eso, sino que os voy a hablar de lo que os comentaba antes, del trabajo desde casa, o del trabajo en remoto, o el teletrabajo, o como lo queráis llamar, eh, con consejos aplicables en este pequeño off-topic de viernes, eh, consejos aplicables tanto para los que lo tenéis que hacer por obligación un poco o para los que en un momento dado igual os interesa de cara a preparar algún proyecto vuestro o lo que sea yo no es que sea un gran experto en este tema pero bueno llevo trabajando desde casa casi tres años y antes de eso también estuve trabajando a menor nivel con colaboraciones o con una media jornada todo lo más durante un año más o menos en 2011-2012 yo estoy encantado con el teletrabajo, por lo general, por supuesto que tiene desventajas y por supuesto que no es para todo el mundo, pero bueno, en esta situación excepcional en la que muchos se ven obligados a pasar por esta modalidad, entiendo que muchos buscan consejo, buscan prácticas aconsejables o poco aconsejables y de hecho yo en mi entorno soy creo la única persona que trabaja habitualmente desde casa en mis círculos familiar y social y por supuesto ya me han llegado estos días los correspondientes whatsapp de «Oye, macho, ¿cómo lo haces tú? Cuéntame que yo esto nunca lo he hecho». Por ejemplo, tengo una amiga que trabaja en la sede central de un banco y ya me dijo el martes «Oye, que nos mandan a casa, espero tus consejos». Y alguno más en esa línea. Hay algunos lugares comunes en cualquier lista de consejos y demás para el teletrabajo, incluso algunos que son muy obvios, pero bueno, nunca viene de más. Y yo os voy a contar hoy, viernes, un poco cómo me organizo yo y qué suelo hacer cada día para que la cosa no se desmadre. Y oye, llevo más de siete meses, llevo con este 125 episodios de un podcast diario y no he fallado ni uno solo, ni me he retrasado siquiera, con lo cual algo de credibilidad creo que tengo. Pero antes de ponerme con ello, os voy a dejar con una recomendación para los que queréis saber bien qué está pasando y qué puede pasar. Y es el podcast de Sataka, Despeja la X, que ayer publicó un nuevo episodio, como cada jueves, con Javier Jiménez y Andrés Moorte, mis compañeros, hablando de qué queremos ser respecto al coronavirus, si queremos ser Filadelfia o si queremos ser San Luis, poniendo contexto a todo esto. Os dejo un fragmento de este episodio y enseguida volvemos. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la gripe española es que no es española, propiamente dicho. Eh, uno de los elementos más significativos de, de la gripe española fue que se da durante la Primera Guerra Mundial. Entonces los gobiernos de, de las naciones que están comprometidas en la guerra obviamente no quieren difundir que hay una gran epidemia muy peligrosa en todo el continente porque podría desmoralizar a la gente podría desmovilizar a parte de, de las mujeres que se habían incorporado al trabajo podría tener un impacto muy negativo en los soldados, entonces los únicos que narran y cuentan lo que está pasando con la epidemia son los, eh, los países neutrales, entre ellos España eh, se llama gripe española porque la mayor parte de la cobertura estaba en los medios españoles bueno, hay que de ese fragmento para escucharlo completo, muy recomendable. Podéis buscar Despeja la X en vuestro cliente habitual de podcast. Y ya volviendo al tema del teletrabajo, lo primero es la gestión del horario. Según cuál sea nuestro trabajo y las condiciones que tengamos pactadas, pues igual algunos tenéis que estar como un clavo a las 9 de la mañana y otros lo tenéis algo más flexible. Hay una modalidad que a mí personalmente me parece de lo mejor, que es una horquilla de entrada. Esto hay otra familiar que trabaja en otro banco que lo tiene así. Ella puede entrar cuando sea, entre las 7 y las 10 de la mañana, y luego lógicamente estirar hacia abajo su jornada de 8 horas a partir de su hora de entrada. Si esto al menos durante el periodo de teletrabajo os lo podéis permitir, a mí me parece fantástico porque da la suficiente flexibilidad horaria como para «ay, que tengo que pasarme por el banco», «ay, que tengo hora en el dentista», Ay, que anoche dormí fatal y estoy reventado. Para gestionar estas situaciones sin preocupaciones. Pero al mismo tiempo, sabemos que tenemos un tiempo limitado para hacer esa tarea o para dormir o para lo que sea, que en mi experiencia es lo que mejor funciona para terminarla a tiempo y que no se nos vaya la mano. Algo que me funciona muy bien es ducharme por la mañana. No importa que me haya duchado la noche anterior, hay gente que lo prefiere así. Igual me duché a las 10 de la mañana, perdón, a las 10 de la noche, porque fui a correr o fui a jugar al fútbol, como he vuelto a hacer últimamente. Eh, o lo que sea, pero da igual porque ya no es solamente por higiene, que tampoco está de más es porque yo noto muchísimo la diferencia de cuando empiezo a trabajar con una ducha o sin ella, no estoy diciendo dúchate, sin más, todo el mundo se ducha eso es higiene pura, me refiero a ducharse justo antes de empezar a trabajar porque esa energía que quizás te da el ir caminando, el meterte en el coche, el ir al metro o lo que sea, la obtienes con una ducha cuando no tienes ningún sitio al que ir. Hay quien recomienda también ir a correr o a dar un paseo al menos antes de trabajar por la mañana para empezar con mucha más energía. Yo lo he hecho alguna vez y está muy bien, pero la continuidad para hacer ejercicio es ahora. Ya para que la pueda tener, tampoco quiero forzar a nadie. Más cosas. Cada persona con cada empresa se tendrá que organizar de una forma u otra su trabajo y más en proyectos en equipo donde no depende solamente de uno mismo qué herramienta usar. Así que no voy a hablar de aplicaciones y tal porque creo que ahí la gestión puede seguir siendo o bien la misma que con el trabajo presencial o bien va a venir dada por la empresa si hay que usar Slack o si hay que usar Telo o Asana o lo que sea. Donde sí voy a entrar es en la concentración. Según donde viváis o con quién viváis Igual tenéis problemas con el ruido y las distracciones. Yo aconsejo mucho unos buenos auriculares con cancelación de ruido quizás, sobre todo si vivís cerca de una calle concurrida o una gran avenida o algo así, para poder aislaros bien de ese ruido de fondo habitual. Y sobre la música, yo escucho dos tipos de música... ...principal, digamos, mientras trabajo... ...dos grandes grupos de música... ...por un lado, música muy rápida... ...muy dinámica, con BPM altos... ...para momentos, por ejemplo, de escritura... ...o de procesado de datos... ...como ayer que estuve horas con un Excel... ...precisamente sobre coronavirus... ...en esa línea me gusta mucho, por ejemplo... ...Tobu o Electronomía o alguno de ese estilo... ...repito, por si alguien nos entra bien de la jugada... ...Tobu o Electronomía, con K... ...o alguno de ese estilo... ...porque a mí me hace ir más vivo... ...me hace ir más rápido en ciertos momentos en los que hace falta esa celeridad esa, esa cierta vivacidad y luego, para momentos de gestión, de organización, en los que creo que es bueno ir una marcha por debajo para no ir atarantado y relajar un poco el ritmo, me gusta música como la de Ludovico Einaudi, para que os hagáis una idea. Y a partir de ahí, pues ya hay situaciones intermedias en las que me pongo música simplemente pues de cualquier tipo, simplemente que me guste. Más cosas. Si el teletrabajo es algo temporal para vosotros, circunstancial, no tiene mucho sentido que os preocupéis por lo que os voy a decir ahora. Pero cuando es para algo indefinido, es muy buena idea, considero, invertir sin miedo en el equipo con el que trabajamos. No recomiendo a nadie racanear con un ordenador con el que va a trabajar 8 horas al día o más, ni en un monitor externo, ni en una silla, ni en una mesa, ni en su ratón y el teclado, ni en nada que vaya a ser su entorno de trabajo. Porque si encima de tener que estar trabajando tantas horas y encima tenemos que hacerlo desde casa, con esa sensación de soledad, lo hacemos, además de todo esto, incómodos por no gastarnos unos euros de más, pues mal vamos. Obviamente, si alguien está ganando un salario mínimo y encima tiene que comprar sus propios dispositivos y todo, pues no se le pueden pedir peras al armo, y cada uno tiene una situación, pero en general, tanto si tenéis que comprarlo vosotros, como sobre todo si lo tiene que pagar la empresa para la que trabajéis, no miraría demasiado el dinero ahí, siempre en un límite razonable, y miraría más por el confort que nos puede dar todo eso que compremos que seguro que nos va a hacer trabajar y vivir mucho mejor. Y por supuesto, salir a la calle es vital, pero ahora no os lo puedo recomendar. De hecho, estoy subido por completo a la ola del movimiento Quédate en tu Casa. Nos esperan semanas o meses complicados en ese sentido para los que consigamos, toco madera, esquivar el virus. Pero por aislarnos un tiempo no nos va a pasar nada, o al menos va a ser mucho mejor que si actuamos irresponsablemente y contribuimos a que la pandemia sea mucho mayor y más grave o incluso, de otra forma contribuimos a que la sanidad se colapse más de lo que presumiblemente, y esperamos que no pero en España tiene toda la pinta de que sí, va a acabar colapsada ya que no podemos salir de casa, pues yo ya estoy pensando en ejercicios que puedo hacer para que el cuerpo no se me termine de atrofiar tengo que mirar en bitónica a ver qué recomiendan, pero vamos a hacernos a la idea de que esto puede ir para largo y no va a ser fácil, pero no queda otra más cosas, hoy no hay consultorio ¿por qué? porque hace ya unos días que no me enviáis preguntas o mejor dicho, me seguís enviando bastantes pero muchas son muy concretas muy cerradas a una duda vuestra o algo así y no tiene tanto sentido que el resto de oyentes escuchen ese tema porque creo que no es demasiado extrapolable o eso creo Así que si lo que queréis es que salgan en esta sección, lo subís que sean preguntas más generales, más abiertas, que puedan generar debate y tal. Y última cosa, en la línea del episodio, del título de este episodio, última cosa, para el episodio del viernes que viene me gustaría hacer algo con vosotros, a ver qué tal sale. Hoy es viernes 13 de marzo, pues para el episodio del viernes 20 de marzo me gustaría que fuese un episodio en el que muchos de vosotros me contaseis cuál es vuestro primer recuerdo con Apple o de Apple. ¿En qué momento empezasteis a interesaros por la empresa? ¿En qué año? ¿Con qué producto? ¿En qué situación? En definitiva, ¿cuál es vuestro primer recuerdo en el que descubristeis un poco lo que era Apple y empezasteis a querer acercaros más y estar más encima y que os ha llevado al fin y al cabo a acabar escuchando un podcast diario sobre Apple como es este? Me lo contáis por Twitter en arroba jlacort o por mail en lacort@sataka.com. Y yo contaré, todos los que pueda, en el episodio del viernes 20. Sed breves, por favor. Sé que es un tema emocional que podríais narrar en 7.000 palabras. Pero si lo tengo que contar aquí, pues vamos a hacer un pequeño esfuerzo todos para, por favor, que sea conciso. Y ahora sí. Nada más por hoy. Lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba JLACORT, repito. Y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Sandy Araujo. Un abrazo, que paséis un gran fin de semana y hasta el lunes.